0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Urzeitmythen, Glaubenskriege, Heretikerinnen und religiöse Revolutionäre. Leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel. Fragen nach Leben und Tod und neuer Spiritualität. Ethik in Politik und Wirtschaft, aber auch Rituale, Digital Religion und Spiritual Care. Das alles treibt uns um. Uns, Forschende und Studierende derselben Fakultät und darüber werden wir in diesem Podcast sprechen. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Heute treffe ich einen Kollegen mit einem ausdrucksstarken Nachnamen, nämlich Thomas Schlag von der Praktischen Theologie. Und Thomas, beim Nein-Nachnamen, da hat ja keiner eine Ahnung, der kein norddeutsches Platt kann, was er bedeutet. Bei deinem Namen gibt es jetzt zahlreiche Assoziationen, also Schlagkräftig, Schlagreif, Schlagartig, Schlagfertig, Schlagbar. Und es gibt auch ein paar sehr schöne Nomen. Schlaghose zum Beispiel. Hast du jemals Schlaghosen getragen?
1: Nein, das habe ich nicht. Aber äh, um dem gleich was hinzuzufügen, ich wurde tatsächlich in ganz schlimmen Grundschulzeiten auch als Schlagi oder Schlagsahne bezeichnet. Also mit dem Namen kann das ist ja man widersprüchlich. Mit, ja, ja, mit dem Namen kann man offenbar viel machen. Mir hilft immer äh, zu wissen, zumindest sagt das der Leumund, dass der Name aus offensichtlich dem 30-jährigen Krieg kommt für eine besonders schlagkräftige protestantische Gruppe. Das ist jetzt kein Beitrag zum interkonfessionellen äh, <lacht> Dialog, aber ich finde es sozusagen ähm, das etymologisch. passt zu dir. Ja, vielen Dank. Ich find's etymologisch <lacht> und etiologisch noch ganz interessant.
0: Und es passt auch zu einem Nomen, was mir bei dir einfällt, nämlich Schlagabtausch. Holla. Und ich habe extra nachgeschaut, der Plural von Schlagabtausch ist Schlagabtausche. Und die haben wir jetzt in unserer gemeinsamen Karriere ja schon einige gemeinsam gehabt.
1: Ja, meistens. Manches habe ich verdrängt, vergessen, anderes ist präsent. Aber wir sind ja immer noch schön und gut unterwegs. Es war ja auch nicht nur schlimm. Nein, keineswegs. Produktiv. Produktiv, genau. Ich vermute,
0: dass du mit zwei Jungs im Abiturientenalter zu Hause auch einige Schlagabtauscher hast. Was sind denn die Themen, die bei euch besonders heiße Köpfe machen?
1: Naja, der eine von beiden hat tatsächlich sein schriftliches Abitur jetzt auch in Religion gemacht. Und interessant fand ich, dass er im Vorfeld sagte, weil der Vater bietet ja tatsächlich dann immer irgendwie auch an, äh, kann man helfen <lacht> und so weiter. Und ähm, ich habe mit Freude entdeckt, dass in einem dieser Abitur-Vorbereitungs-Lern- äh, und Lehrmittel sogar ein kurzer Text von mir selber drin ist. Das mhm. fand er höchst peinlich. Und ich war nicht in der Lage, ihn auf sein Religionsabitur auch nur irgendwie kommunikativ mit vorzubereiten. Das wollte er ganz alleine durchziehen. Also... Das ist vielleicht auch protestantisches Freiheitsethos.
0: Ich Ich finde, das spricht für eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung. Klare (lacht) Abgrenzung.
1: Absolut. Aber sie sind jetzt fast durch. Und ich bewundere ja diese diese junge Generation, die sich seit 14 Monaten da mehr oder weniger im Ausnahmezustand befindet. Und wir hatten in der ganzen Zeit nicht einmal Feuer unterm Dach. Ähm, Also große, große Bewunderung, wie die diese Zeit irgendwie hinbekommen haben. Mhm. Du, apropos
0: Ausnahmezustand, du bist ja nicht nur mit deinen Jungs jetzt bald am Ende der Schulzeit, sondern auch mit einem anderen Kind jetzt gerade äh, an die Öffentlichkeit gekommen oder ans Ende gekommen, sozusagen diese contalk mhm. die mhm. ihr gemacht habt vom März bis Juni 2020. Und jetzt sind die Ergebnisse da. Du hast schon einige Interviews, auch im Domradio zum Beispiel, gegeben. Ist das nicht schon fast wieder veraltet? Ist ja schon ein Jahr her, euer Untersuchungszeitraum. Sind die Kirchen nicht längst woanders heute?
1: Es ist tatsächlich, ähm, wie neulich ein Kollege gesagt hat, und es hat mir noch zu denken gegeben, der sagte, was ihr hier produziert habt, ist historisch hochinteressant. Oh, <lacht> also, vielleicht muss man noch
0: sagen, was CONTOK überhaupt heißt. Genau, also Churches genau. Online in Times
1: of Corona. Ja, das ist das Akronym, das uns dazu eingefallen ist, oder der Titel im, im letzten Jahr, in dieser Phase, in der ja alles stillstand. Also das war dann so dieser... April, Mai, alle Tagungen abgesagt, keine Reisen mehr und so weiter. Und mir und ein paar Kolleginnen und Kollegen war es in Anführungszeichen langweilig. Nein, also ernsthaft, ich hatte mitbekommen, dass in den USA eine erste Untersuchung durchgeführt worden war, äh, wie die, die Fahrerinnen und Fahrer reagiert haben auf die Covid-19-Situation. Und das fand ich so interessant, obwohl das ist Billy Graham Center durchgeführt, aber egal.
0: Vielleicht kannst du einen Satz zu Billy Graham sagen, den kennen nicht unbedingt alle.
1: Billy Graham, der amerikanische teleevangelist der Missionar, ein Charismatiker, bis rein in die politischen äh, Kreise hochgelobt, hochdekoriert. Du, aber er lebt ja gar nicht mehr. Nee, 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 aber er hat ein Center, er hat ein Center hinterlassen und die haben dann sehr wiev und sehr schnell seinerzeit diese Umfrage durchgeführt. Und das fand ich so interessant, dass ich dachte, das könnten wir doch irgendwie für die Schweiz auch machen und dann wollte ich eigentlich sofort das irgendwie konfessionell übergreifend machen, habe an Bünker vom SPI in St. Gallen befragt und ob er mitmacht, hat ja gesagt. Und dann kamen Kollegen in Deutschland dazu. Und dann gibt es auch ein Global Network for Digital Theology. Und dann habe ich die angefragt und ruckzuck waren wir über 20 Länder und haben dann gesagt, lass uns doch mal gucken, was ist hier eigentlich passiert in dieser Zeit. Aber um darauf zurückzukommen, du hast völlig recht. Das war die Anfangszeit. Wir haben gefragt, letztlich, ähm, Untersuchungszeitraum war vor allem im Juni 2020 und die Befragten sollten zurückblicken auf die Zeit von Ostern. Das war ja so der erste große Gottesdienst, der nicht mehr äh, in Präsenz stattfinden konnte und dann bis Pfingsten. So und tatsächlich, viele sagen, die Dinge haben sich verändert seitdem, was wohl auch stimmt. Und wir werden wohl eine CONTOC-2-Studie durchführen im nächsten Frühjahr, so, um einfach auch zu sehen, was hat sich denn verändert. Aber jetzt haben wir erstmal die Ergebnisse aus dieser ersten Phase und da bin ich doch einigermaßen stolz drauf. Deshalb Stichwort historisches Dokument. Das ist etwas, wo, wenn man zurückblickt auf die Zeit, wo man schon, finde ich, gucken kann, wie haben die Kirchen reagiert in diesen allerersten Monaten. Ja, spannend. und
0: da ist also von dem, was ich jetzt bisher von dir dazu gelesen habe, tauchen so zwei sehr widersprüchliche Momente okay. auf. Also wie passt es das zusammen, ja. dass du einerseits davon sprichst, da gab es einen unglaublichen Digitalisierungsschub mit wahnsinnig kreativem Potenzial uh-huh. und andererseits sah es gerade bei der Konfirmantenarbeit und den Konfirmationsgottesdiensten ziemlich finster aus. Ja, also, du selber hast gesagt, dass da wenig Innovation zu sehen war, gerade mhm. bei der Jugend.
1: Also, ich glaube, man muss, der Begriff Digitalisierungsschub, der ist dann auch sehr früh irgendwie im Mund geführt worden durch eine andere Studie, die man in Deutschland durchgeführt hat, ähm, von Kollegen, und die haben das sehr schnell vor sich hergetragen. Ich würde den Begriff ehrlich gesagt so gar nicht verwenden, wovon ich sprechen kann, auch aufgrund der Zahlen ist, es gab wirklich innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen gab es eine Transformation von äh, analogen Angeboten zu digitalen Angeboten. Digitalisierung würde für mich heißen, dass sich eine bestimmte Kultur auch verändert hat oder auch eine bestimmte Logik kirchlicher Kommunikation. Da bin ich doch einigermaßen zurückhaltend, Und von daher ist es schon mal gleich gar kein umfassender Digitalisierungsschub. Also wenn überhaupt, dann haben sich in eigenen einzelnen Feldern haben sich bestimmte Dinge verändert. Aber Eine unserer Haupteinsichten ist, dass sich viele Fahrerinnen und Fahrer und Gemeinden eingelassen haben auf die neuen digitalen Möglichkeiten oder man könnte auch sagen Notwendigkeiten vielleicht so.
0: Das ist ja schon beeindruckend. Das waren ja keine Fachleute. Mhm. Also innerhalb von weniger Zeit da umzustellen. Mhm. Ist eine Leistung. Ja,
1: sehr. Also ich habe dann immer so gesagt, was wir ja schon seit vielen Jahren eigentlich in dem Feld diskutieren und es war immer so ein bisschen exotisch, digitale Praxis und so. Ich habe dann gesagt, 10 years in 10 days, das war so ein bisschen die ähm, Wahrnehmung, die ich da hatte. Und wir haben bei den Befragten festgestellt, dass doch über 90 Prozent vor Corona keine digitalen Angebote gemacht haben. Mm. Und das ist enorm. Warum gerade dann so ein Ausfall bei den Konfirmandinnen und Konformanten? <lacht> weil man wohl, wie das leider häufig so ist im pastoralen Portfolio, den Bildungsbereich eher nach hinten rutschen lässt, wenn es ums Kernprogramm geht. Und das Kernprogramm ist eben für viele der Gottesdienst und, was für mich sehr überraschend war und in der medialen Öffentlichkeit gar nicht transportiert wurde, wir haben in Kontok eigentlich gefunden, dass die Seelsorge, noch viel stärker ins Zentrum gerückt ist. Es war nämlich nicht die digitalen Gottesdienste in erster Linie, auch wenn man darüber viel berichtet hat, sondern es wurde unglaublich viel im Bereich von Seelsorge gemacht und die war ja erstmal nicht öffentlich, der Sache nach. Aber das finde ich sehr, sehr spannend. Kannst du ein Projekt oder eine Initiative nennen?
0: also ganz konkret, was ja. dich da beeindruckt hat?
1: Also wir haben schon alleine von den Zahlen her festgestellt, wir haben ja quantitativ und qualitativ. Das Qualitative wird gerade noch ausgewertet, aber schon im Quantitativen haben wir festgestellt, dass ganz viele einfach versucht haben, Kontakt aufrechtzuerhalten über Telefon, über WhatsApp, zum Teil Einzel, zum Teil auch Gruppenkontakte. Da ist einfach auch so zum Beispiel diese, diese berühmt-berüchtigten Hauskreise, von denen man früher immer sprach, da hat man den ähm, Eindruck, gewinnen können bei den Zahlen, da ist wieder, da ist in digitaler Weise wieder ein Format wiederbelebt worden, was man lange so im missionarischen Evangelikalen äh, nur verortet hat.
0: Kannst du mir erklären, wie man sich das vorstellen muss?
1: Offensichtlich haben die sich über Zoom oder über was weiß ich, äh, haben die sich miteinander vernetzt. Pfarrpersonen haben gesagt, ich kann meine Leute nicht treffen, aber ich will doch zumindest irgendeine Form von Kommunikation aufrechterhalten. Und dann hat man einfach über Zoom diese Kontakte wieder organisiert und sich da getroffen und offenbar auch inklusive Gebet, Austausch, mh, so also bestimmte Rituale, das fand ich interessant als eine Form, wenn man so will, einer gruppenbezogenen Kommunikation mit seelsorgerlichen Anteilen. Und wie gesagt, im Öffentlichen so gar nicht im Bewusstsein mhm. gewesen. Da ist sehr, sehr viel gelaufen.
0: Du fällt dir ein, ein Projekt jetzt oder Gottesdienst oder irgendeine andere Initiative ein, die du besonders kreativ fandst. Besonders einfallsreich. Ja,
1: ich fand einfallsreich die Gottesdienstangebote, die dann auch sehr schnell, es waren zumindest einige Pfarrpersonen, von denen ich das auch äh, erfahren habe und auch dann selber gesehen habe, die zum Beispiel Gottesdienste geöffnet haben, dass man während des Gottesdienstes sich einschalten konnte, also während des live gestreamten Gottesdienstes Mhm. und konnte ähm, äh, etwa zum Fürbittengebet was beitragen oder einen Liedvorschlag machen oder sich in irgendeiner anderen Form auch daran beteiligen, sagen, dass der, dass der Pfarrer, Pfarrerin im Moment oder in der, im Vollzug des Gottesdienstes quasi gesehen hat, welche Reaktionen sind da und die dann auch integriert hat. Also das, was ich zum Teil auch kenne von, von äh, analogen Gottesdiensten, dass man dann individuelle Fürbitten mit einbezieht, einbaut und so weiter. Und das, da ist einiges passiert in der Hinsicht.
0: Es hört sich so an, dass es fast noch mehr Beteiligung dann der Teilnehmenden ist, als in den normalen analogen Gottesdiensten. Ja, also Da ist es ja jetzt in der Regel nicht üblich, in einem normalen lutherischen oder reformierten
1: Gottesdienst, dass Mitglieder irgendwelche äh, Liedvorschläge ja, mitten reinmachen. Ja, ja. Also ich, ich kann schlecht sagen in, in Zahlen, wie, wie hoch der Anteil solcher Gottesdienste tatsächlich dann ist oder war, aber es gab sie jedenfalls, es gab sie. Ja. Und ähm, ich meine, ja, vielleicht noch um das zur Beteiligung zu sagen, also diese etwas unselige Diskussion, wonach sozusagen im analogen Gottesdienst Die Beteiligung und die, die, die Anteilnahme irgendwie immer, immer schon automatisch hoch sei. Und im Digitalen sei sie sozusagen nur oberflächlich. Das ist sowieso ein Problem, das so zu beschreiben. Ich glaube, es ist viel, es ist viel komplexer. Es ist viel mehr auch was. Wir diskutieren es gerade am Aspekt der Leiblichkeit. Wer, wer sagt denn, dass man in einem digitalen Gottesdienst nicht leiblich anwesend ist? Das ist so eindeutig gar nicht zu sagen.
0: Also leiblich anwesend schon, aber ich spüre den Leib des anderen weniger. Also mein Nachbar, wenn der stinkt oder ein gutes Parfum hat, das rieche ich über den Bildschirm definitiv nicht. Ja,
1: gut will man das. Ich
0: sehe auch jetzt ja nur dein Gesicht, Mhm. ich sehe nicht deine ganze
1: Körpersprache. Ja, das ist tatsächlich so, wobei auch da, wir haben es immer wieder diskutiert, auch in letzter Zeit, sich offensichtlich bestimmte Kompetenzen bei den Zoom-Nutzern auch verstärken. Man fängt an, Gesichter auch zu lesen. Also man entwickelt auch über dieses neue Medium Fähigkeiten der Wahrnehmung des anderen, die nicht nur an der Oberfläche liegen. Gut, das hieße ja, man könnte die analogen
0: Gottesdienste mehr oder weniger abschaffen. Das würde eine Menge Kosten sparen. Ja, mit
1: der Frage habe ich gerechnet. Aber das will ich <lacht> natürlich nicht sagen. Das
0: ist keine Frage, also, das ist ein Vorschlag, Thomas. Ja,
1: das ist noch schlimmer. Also nein, es ist, es ist tatsächlich so, dass wir, glaube ich, also es hat ein Kollege bei Kontok bei den Ergebnissen den schönen Satz mal bilanzierend gesagt, was vorher gut war, ist auch klingt ein bisschen paradox, aber ist auch während Corona gut geblieben und was vorher schlecht war, hat sich auch jetzt nicht bewährt. Ähm, soll heißen, es gibt gute Gründe für viele gute Gründe für für analoge Gottesdienste, wenn sie gut sind, und es gibt eine ganze Reihe von äh, guten Gründen, manches auch zu lassen, was nicht gut ist. Und interessant fand ich, dass man in diesen, ich habe also auch viel Online-Gottesdienste mir angeguckt. Ähm, und hatte den Eindruck, bei manchen ist wirklich so eine, wie so eine gläserne Wand zwischen dem Liturgen oder Prediger, je nachdem, und mir als dem, der das angeschaut hat. Aber die gläserne Wand ist gar nicht der Monitor unbedingt, sondern die gläserne Wand tut sich auf durch eine nicht vorhandene Resonanz, die der Prediger bei mir eben nicht erzeugt. Ähm, und das ist glaube ich etwas, was bei manchen dann auch im Analogen genau dasselbe Problem ist, also die fehlenden mhm. Resonanz.
0: Gut, worauf man sich wahrscheinlich schnell einigen kann, ist dass ein guter digitaler Gottesdienst mehr wert ist als ein schlechter analoger.
1: Ja eben, also ich glaube wirklich die die Frage der Qualität ist äh, ist in sich auch komplex. Für mich ist das oberste Gütekriterium eines qualitativen Gottesdienstes, ob sich unter den Teilnehmenden eine Gemeinschaft und natürlich auch eine bestimmte Form religiöser Gestimmtheit ereignet. Mhm. Und da wäre ich eben vorsichtig zu sagen, das geht nur im Analogen oder das geht gar nicht im Digitalen, sondern da muss man wirklich aufs Einzelne hinschauen. Und ich glaube, dass die digitalen Möglichkeiten sehr viel eröffnen. Ähm, in Konto haben wir gefunden, dass natürlich ganz viele gesagt haben, es kann nie den Analogen ersetzen, dem würde ich völlig duschen. Warum denn nicht? Weil wir tatsächlich, glaube ich, so wie wir es an der Uni auch erleben, wie wir es in allen Bereichen, auch in der Schule erleben, eine bestimmte Form der, ich nenne es mal so, einer, einer erfahrbaren Atmosphäre. Und das ist der Nächste, mhm. du hast es schon gesagt, der, der neben mir sitzt oder dem ich leibhaft begegne. <lacht> ähm, es ist aber auch so, wie man formuliert, aber es ist auch der Kirchenraum. Also natürlich eröffnet auch das digitale Räume. Aber diese spezifische Atmosphäre der Klang, viele Pfarrpersonen haben das Singen auch vermisst in dieser Zeit. Also dieses Gesamtsetting, um es mal sozusagen, eines Gottesdienstes. Und dazu gehört eben auch die leiblich erfahrbare Gemeinschaft. Das ist nicht replizierbar. Und wenn man es ein bisschen noch sozusagen noch steiler formulieren will, ich glaube auch, dass eine Form des Mitgefühls, also als solidarischem Miterleben (lacht) etwas ist, was in digitalen Zeiten, das gilt für viele Facetten, natürlich tendenziell wegbricht. Also so diese (lacht) Individualisierungsphänomene, die wir haben, das, also ich bin bin da kritisch, wenn wir, ich habe es mal an einer Stelle so gesagt, wenn die digitalen Angebote, das wird dir jetzt vielleicht gar nicht gefallen, aber wenn die zum religiösen Tinder werden, ähm, damit hätte ich... Stopp, nochmal, warum
0: meinst du, das gefällt mir nicht? Also das Stichwort religiöse Angebote, die zum digitalen Tinder genau, werden. Genau, zum religiösen
1: Tinder werden. Also, ja, weißt warum du das, soll mir das nicht gefallen? Keine Ahnung, vielleicht gefällt es dir auch. Da müssen wir nochmal eine zweite Runde machen. Aber ich äh, will nur sagen, dieses Phänomen, dass man Dinge wegwischt, dass man äh, sozusagen seine Präferenzen entscheiden lässt äh, und mhm. auch sich in keiner Form irgendwie gebunden fühlt, deshalb religi- religiöser Tinder, Da da muss man aufpassen, dass man nicht in so eine Schleife kommt. Durch die Angebote, die man macht. So. Also wenn sie das alles so hochgradig individualisiert, dann haben wir natürlich oder hat die Kirche als eine gemeinschaftsbezogene Institution und eben zum Gemeinschaftlichen zähle ich immer auch diese Frage der, der, der Wahrnehmung des anderen und des wirklich Empathischen, dann müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf lauter kleine, monadische religiöse Einzelexistenzen rauslaufen und
0: du würdest sagen, dass das digitale Angebot im religiösen Bereich zu diesen monadischen Existenzen eher führt.
1: Es kann dazu beitragen, ja, das finde ich schon. Wir haben es in einem anderen Zusammenhang untersuchen wir gerade so diese religious, äh, so diese religious Influencers, also religiöse sagen äh, Influencer, die versuchen da über verschiedene Kanäle, sind zum Teil auch Pfarrerinnen und Pfarrer. Ähm, so ein Angebot ähm, aufzubauen, wo Sie sehr intensiv über Instagram oder Twitter oder sowas unterwegs sind und Sie haben unglaubliche Followerzahlen. Das ist in Sag sich schon mal. Namen, ah, das ist zum Beispiel Josefine Teske, die Seligkeitsdinge. Ähm, es gibt den Pfarrer aus Plastik, das ist ein Kollege aus Stuttgart, ähm, der äh, da sein eigenes. Also es gibt einen ganzen Kanal äh, oder ein ganzes Angebot, eine Plattform, die nennt sich Yid, und da sind diese riesen, riesen Followerzahlen. Aber man, man kann natürlich sich auch fragen: Stellt sich da wirklich eine Gemeinschaft her oder sind das lauter Einzelne, die dann sozusagen den, ähm, einen eine, eine Schwarmintelligenz bilden, die aber immer nur aus individuellen religiösen äh, Gefühlen besteht. Da muss man, glaube ich, als Kirche sehr genau hingucken, wie man Gemeinschaft erzeugt, die dem irgendwie etwas entgegensetzt, was attraktiv ist. Mhm.
0: Wobei das ja ein spannender Gedanke ist, Kirche der Zukunft im Sinne der Schwarmintelligenz.
1: Ja, vielleicht einer schwärmenden Intelligenz. Schwärmerische würde ich sie jetzt nicht nennen, aber ich glaube schon, dass so diese Idee, dass sich Gemeinschaft konstituiert, sei es jetzt christologisch als eben Leib Christi oder auch als Geistgemeinschaft oder als eine auch eine schöpferische Gemeinschaft, das ist eben, glaube ich, etwas, woran man auch digitale Angebote prüfen muss, ob sie für ein solches Bild von Kirche quasi auch offen sind oder sich öffnen.
0: Du, zum Abschluss, Thomas. Es gibt ja ein rituelles Moment, auch noch in der reformierten Kirche, wo es besonders um Leibhaftigkeit geht.
1: Auch noch, auch noch. noch Ah, Weil
0: ich manchmal die reformierte Kirche als etwas ähm, liturgisch rituell gesehen leibfern erlebe. Ah. Aber ein Element gibt es, nämlich das Abendmahl. Und äh, ja, wie sieht das dann aus, ja. digital gesehen? Also
1: ich habe mit großer Faszination im letzten Jahr schon verschiedene Abendmahlsgottesdienste gestreamt gefunden. Es gab eine Initiative von reformierten Pfarrern in der Schweiz. Da haben da irgendwie 30, 40 Leute dann äh, am Abendmahl teilgenommen, äh, parallel und so. Jeder für sich, aber dann irgendwie auch mit mit Brot und Wein oder Traubensaft. Und ich fand das in der Beobachtung, also ich habe dann das selber nicht mitgemacht, sondern habe es beobachtet, aber so die Art und Weise, wie das irgendwie, was da rüber gekommen ist, ich sag's mal so, fand ich jedenfalls so eindrücklich, dass es zu kurz gesprungen wäre, zu sagen, da gibt's also das lässt sich nicht digital machen. Oder? Also das liegt sogar den Reformierten noch näher, weil man natürlich mit einer bestimmten symbolischen Vorstellung des Abendmahls sehr viel weniger Probleme hat als etwa die Lutheraner die übrigens auch in den ersten Kontaktzeiten viel weniger Abendmahl digital gefeiert haben als die Katholiken. Das hat uns sehr überrascht bei unserer Studie. Katholiken haben viel mehr digitale Abendmahl gefeiert als die Katholiken. Das wundert mich jetzt, warum hat euch das überrascht zu einer anständigen katholischen Messe gehört? Ein Abendmahl. Das ist richtig, aber man hätte ja vermuten können, dass die, die Eucharistie, dass die sich da sagen, nee. Da brechen wir ab, das streamen wir nicht mit. Keine Ahnung, aber da gab es relativ wenig offensichtlich Hemmungen zu sagen, okay, das ist, wie du völlig richtig sagst, das ist Teil der katholischen Messe, also ziehen wir es komplett durch. Äh, Obwohl man theologischer hätte sagen können, oh, da ist jetzt uns eigentlich eine Grenze gesetzt. Und es gibt auch katholische Kollegen, Liturgiker, die, die große Bedenken haben gegenüber Digitalisierung, eben aufgrund einer bestimmten Abendmahlslehre, die sagt, das lässt sich nicht verkörpern digital. Mhm. Ich würde es von dort her auch noch mal sehen als eine Form von Gemeinschaftserleben. So habe ich es jedenfalls auch wahrgenommen, wo man noch mal genau hingucken muss, worin könnte die Funktion oder der Sinn eines solchen geteilten Abendmahls bestehen. Und ich finde es zumindest sehr, jetzt zu sagen wissenschaftlich, sehr interessant, dem genauer nachzugehen und zu gucken, was macht, was was passiert da mit dem Ritual eigentlich.
0: Ja, Thomas, du, vielen Dank, war ja jetzt sehr friedlicher Schlagabtausch zwischen uns beiden,
1: oder? Ja, sehr, sehr gerne, das habe ich, hab ich also auch sehr irgendwie mit Vergnügen jetzt <lacht> wahrgenommen und hoffe, wir können, das, wir können das fortsetzen, weil sich ja viele dieser Fragen auch theologisch und auch religionswissenschaftlich gleichermaßen als spannend darstellen. Vielen Dank. Danke dir.